0: Dzień dobry, Michał Banasiak. Zapraszam na rozmowę Instytutu Nowej Europy z cyklu Przystanek Europa. Porozmawiamy dzisiaj o sankcjach, które od blisko dwóch miesięcy szeroko pojęty Zachód nakłada na Rosję, a które ta... Albo dobrze znosi, albo przynajmniej udaje, że tak jest. A moimi rozmówcami będą dziś profesor Tomasz Kamiński, politolog z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, autor książki Pieniądze w służbie dyplomacji, co istotne w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy. Dzień dobry. Dzień dobry. A także Adrian Zwoliński, analityk Instytutu Bojma do Spraw Ekonomicznych. Dzień dobry.
1: Witam Państwa serdecznie, witam serdecznie rozmówców.
0: Macie panowie różny background, macie też różne zainteresowania badawcze, a co też istotne w kontekście naszego dzisiejszego tematu, różnicie się co do postrzegania tych sankcji, które Zachód nałożył na Rosję, a w zasadzie może nie tyle co do samych sankcji i tego, czy trzeba je nakładać, czy nie, ale tego, w jaki sposób one na Rosję oddziaływują i jak bardzo one mogą być skuteczne. Jesteśmy świeżo po debacie w Europarlamencie, gdzie też europosłowie narzekali mocno na to, że te sankcje nie dały takiego, takiej skuteczności, jakiej oni się spodziewali. I w związku z tym moje pierwsze pytanie do profesora Tomasza Kamińskiego. Czy po tych blisko dwóch miesiącach od nałożenia pierwszych sankcji i tych kolejnych pakietach, które później były nakładane przez Unię Europejską na Rosję, możemy być usatysfakcjonowani tym, co te sankcje dały, czy też pozostaje spory niedosyt, jeśli chodzi o to, jak Rosja na te sankcje zareagowała?
2: Myślę, że w ogóle nie powinniśmy patrzeć na razie w tych kate kategoriach. Spójrzmy sobie na te sankcje jako na, jak na bieg maratoński. Czyli musimy dobiec do mety, czyli do sytuacji, w której no kolokwialnie mówiąc rzucimy Rosję na, na kolana ekonomicznie. I jeżeli sobie to ustawimy jako, jako nasz cel, no to musimy dostosować do tego instrumenty, które, które użyjemy. Mówiąc dostosować, mam na, na myśli przede wszystkim to, żeby zastosować je takie, które będziemy w stanie utrzymać na dłuższym dystansie. Czyli jeżeli wyobrażamy sobie, że jest to maraton, to jest to jakiś dłuższy dystans, liczony nie w tygodniach, raczej tylko w miesiącach, albo być może nawet w latach. I, i teraz nie znam takiego przypadku, szczerze powiedziawszy, sankcji, które by zadziałały bardzo, bardzo szybko. W przypadku Rosji wydaje się to w ogóle niemożliwe, dlatego że jest wiele przyczyn, będziemy mieli szansę jeszcze o tym po, powiedzieć, które sprawiają, że jest ona dosyć odporna na tego typu naciski finansowe czy ekonomiczne z zewnątrz. Dlatego wydaje mi się, że na ten, na ten moment to trudno było oczekiwać tego, że te sankcje zadziałają błyskawicznie, nie wiem, za, zmuszą Rosję do, do, do zaprzestania nie wiem, działań wojennych, czy do proszenia o pokój. To na pewno jeszcze nie jest ten, ten moment. To, co z, na pewno zwraca uwagę i co jest bardzo pozytywne, to to, że te sankcje są zdecydowanie większe, niż się Rosja spodziewała. I tutaj minister Ławrow, inni politycy rosyjscy przyznają to, że y, idąc na wojnę nie spodziewali się takiej reakcji Zachodu, więc z tego punktu widzenia my, my możemy powiedzieć, że no, sankcje są... Y, y, no, większe niż się i oni, i my też spodziewaliśmy, bo szczerze powiedziawszy przeważały głosy na samym początku wojny, że przecież Zachód nic nie zrobi, nie ma się co łudzić, Niemcy, fr fr Francuzi, no nie ma szans. A okazało się, że jednak te sankcje są największe w historii.
0: Profesor Tomasz Kamiński mówi o maratonie, z kolei w jednym z tekstów, z tekstów Adriana Zwolińskiego przeczytałem, że... To bardziej powinien być taki pojedynek bokserski. To już, to już jest moja interpretacja. Mianowicie powinniśmy wyjść do pierwszej rundy i od razu spróbować nokautu, a w momencie, w którym nie zrobiliśmy tego w pierwszej, drugiej, trzeciej rundzie, to im bliżej końca tego pojedynku, tym Rosja, nasz przeciwnik, może liczyć na to, że jednak uda się wygrać, może uda się znaleźć naszą słabość. Czy to jest właściwa interpretacja?
1: Poniekąd tak. Poniekąd tak. Tu faktycznie trochę, trochę się różnimy, jeśli chodzi o, o nasze podejście do problemu. Należałoby spojrzeć na to, że jeżeli patrzymy na czynniki, które wpływają w ogóle na skuteczność sankcji, to trzeba sobie, należeć, to trzeba sobie należycie powiedzieć wprost, nie ma takiego zestawu rozwiązań, które w 100% pozwoli spełnić na pewno z całą pewnością wszystkie cele, które sobie stawiamy w kontekście powstrzymania Rosji. Innymi słowy, nie ma takiego zestawu, który, sankcji, które jeśli przybierzemy, wprowadzimy go, to z całą pewnością Rosja się wycofa. tego absolutnie nie ma. Rozmawiamy o czymś innym, o prawdopodobieństwie, o szansach. I generalnie z badań wynika, że oczywiście jest niewiele czynników, które wpływają na powodzenie sankcji, o tym pewnie będziemy mówić, ale takimi istotnymi, które należałoby mieć z tyłu głowy, są przede wszystkim to, że po pierwsze one powinny być możliwie dotkliwe, po drugie powinny być możliwie szybko wprowadzone i po trzecie powinny w tej opowieści o sankcjach powinny być jak najmniej czarnych rycerzy, to znaczy takich graczy, którzy będą starali się te sankcje w jakiś sposób torpedowe. Na przykład państw, które będą udawały, że nikogo nie ma w domu, tak jak robią to Indie i nie przyłączały się do sankcji, czy na przykład Chin, też, które też odgrywają tutaj trochę rolę czarnych rycerzy. Natomiast skupiając się na tych dwóch kwestiach yy, zasadniczości sankcji, czy też ich szerokości i szybkości. Moim zdaniem one odgrywają tutaj bardzo dużą rolę. Wspomnę tylko o tejże szybkości. Zatem przemawiają trzy kwestie. Pierwszą kwestią, czemu sankcje powinny być szybkie, jest to, że niewątpliwie, ale one same w sobie wywołują wojna sama w sobie wywołuje już skutki uboczne. Wiemy o, wiemy o tym, jak będzie prawdopodobnie ona wpływała na sektor żywnościowy, zwłaszcza w części państw rozwijających się w części państw ubogich Afryki czy Azji. Może nie jest to aż tak drastyczny problem dla Indonezji, aczkolwiek jest ona też w znacznym stopniu uzależniona od importu pszenicy zarówno z Ukrainy, jak i Rosji, ale jest to już na przykład znaczny problem dla części państw afrykańskich. Więc po pierwsze, im dłużej to będzie trwało, mówię o wojnie, o inwazji rosyjskiej na Ukrainę, tym większe prawdopodobieństwo skutków ubocznych. Po drugie, no, im dłużej będzie trwała, im dłużej będzie wprowadzało, będzie, im dłużej będzie trwało wprowadzanie sankcji, czy też im dłużej będzie trwała wojna, może w ten sposób należy no, powiedzieć, tym większe prawdopodobieństwo, że państwa y, gracze polityczni będą mniej skorzy do wdrażania drastycznych sankcji, ponieważ będzie pogarszała się sytuacja gospodarcza. Mamy już pewne ryzyka z takflacji, Mówię tutaj akurat o Polsce. Ten scenariusz jest prawdopodobny, przynajmniej tak należałoby to określić. Niepewny, podkreślam, ale prawdopodobny. I w związku z tym, czy sytuacja związana z inflacją będzie się pogarszać, to będzie z całą pewnością wpływało na nastroje społeczne, na tolerancję społeczną, przyjmowanie restrykcyjnych sankcji, bardziej restrykcyjnych, a to z kolei będzie wpływało na większą niechęć państw do tego, żeby mówiąc krótko te sankcje wprowadzać. No i trzecia kwestia, niezwykle istotna, to jest wytrzymałość samej Ukrainy. Tutaj oczywiście są pewne kwestie, które są absolutnie niemierzalne. No, żadną miarą finansową nie zmierzymy cierpienia, które Rosja wywołuje na Ukrainie. Śmierci bliskich żołnierzy, śmierci żołnierzy, śmierci niewinnych cywilów, mówiąc krótko ludobójstwa, które Rosja dokonuje na Ukrainie. Natomiast możemy próbować przynajmniej szacować na różne sposoby te straty. Oczywiście od przyjętej metodologii uzyskamy inny wynik. 28 marca minister gospodarki Ukrainy podawała w takim bardzo szerokim zakresie szkód, że inwazja Rosji doprowadziła do około 565 miliardów dolarów strat. To było bardzo szerokie ujęcie. Nasz polski instytut ekonomiczny wskazuje że straty w PKB mogą sięgnąć nawet około 100 miliardów dolarów w tym roku, używając trochę innego oczywiście ujęcia. Jakby nie patrzeć, z czasem te straty będą rosły. I to jest też kolejny powód, dla którego należy się śpieszyć. W związku z tym, już tak kończę, z trochę moją przedługą wypowiedź, w mojej ocenie skupiając się tylko na tych dwóch kwestiach. Szerokość, czyli intensywność i szybkość sankcji, są tutaj kluczowe dla zwiększenia powodzenia y, samych sankcji. I y, y, no, i tu na razie postawy krążą.
0: Panie profesorze, ja na samym początku powiedziałem, że Rosja albo na razie te sankcje dobrze znosi, albo udaje, że tak jest. Pan przywołał słowa ministra Wawrowa, który powiedział, że nie do końca spodziewali się Rosjanie aż tak dużej mobilizacji ze strony Zachodu i rzeczywiście te kolejne transze sankcji są coraz mocniejsze, ale na tym etapie Pana zdaniem Rosjanie faktycznie dobrze to znoszą, robią dobre, dobrą minę, do złej gry, czy może po prostu te sankcje jeszcze nie są aż tak dotkliwe, jak chciałby tego Zachód, jak Zachód by sobie tego wyobrażał i jak też chciałby Adrian Zwoliński?
2: Może wyobraźmy sobie taką statystyczną rodzinę rosyjską, która no, musi żyć w takim reżimie sankcyjnym. Nawet jeżeli w tym momencie do Rosji nie napływają pewne towary, bo to jest bardzo dotkliwe. Wczoraj zresztą nawet oficjalne źródła rosyjskie potwierdzały to, że, że mniej w tym momencie bolą nawet brak dostępu do rezerw walutowych, bo, bo Rosjanie mają jeszcze ich wystarczająco pod ręką, żeby swój rynek finansowy ratować, ale zaczynają być niedobory na rynku podstawowych produktów, które po prostu do Rosji nie, nie docierają, co powoduje wzrost ich, cen, czy, czy w ogóle ich brak na, na rynku. No ale spójrzmy na to z perspektywy e, rodziny. E, no to przez pierwsze tygodnie, nawet jeżeli by, nie wiem, tracimy pracę, tracimy możliwość kupienia leków, czy jakichś tam e, e, pro, produktów, no to jeszcze mamy zapasy. Jeszcze możemy korzystać z tego, co sobie zgromadziliśmy e, wcześniej, więc przez pierwsze kilka tygodni to nas na pewno nie będzie specjalnie bo, bolało. Musi minąć troszkę czasu, zanim zapasy w magazynach się wyczerpią i kiedy na przykład określonych leków faktycznie w aptekach nie będzie. No i wtedy ktoś, kto cierpi na, na nie wiem, przewlekłą chorobę i musi brać leki, nie ma, nie wiem, zamienników, no faktycznie to odczuje. Ale to jeszcze nie jest ten, to jeszcze nie jest ten moment. Druga rzecz jest taka, że generalnie badania pokazują, że reżimy autorytarne lepiej znoszą sankcje niż. E, państwa demokratyczne. I to jakby no, widać bardzo wyraźnie z kilku przyczyn. To pierwsza przyczyna, są rozmaite czynniki biorą, ale takie najważniejsze, to, to e, e, legitymizacja władzy, pozycja, pozycja jakby tego przywódcy. Pozycja władzy, pozycja Putina w Rosji jest w dalszym ciągu bardzo silna, ma szerokie poparcie e, społeczne i brak alternatywy takiej realnej. E, więc to pozwala mu nakładać pewne ciężary na społeczeństwo, które to społeczeństwo znosi. Drugi czynnik to oczywiście zasoby, który ma dany kraj. W tym wypadku mówimy na przykład o rezerwach walutowych. Połowa tych rezerw została zamrożona, czyli około 300 miliardów, no ale druga połowa jest w dyspozycji Rosji, więc to jest Wciąż całkiem kapitał, sporo kapitał, którym mogą, mogą wykorzystywać pewnie na wiele miesięcy to, to wystarczy, żeby utrzymać rubla na jakimś przyzwoitym poziomie, żeby wprowadzać pieniądze do, do gospodarki. No i e, e, oczywiście kwestia wizerunku państwa. E, e, to, co robi propaganda rosyjska, to jest pewnego pewien, pewien tak? P, p, jest w stanie przekonać społeczeństwo, że wojna z bratnim narodem ukraińskim jest wojną z jakimiś nazistami, jest wojną o denazyfikację. E, no i to dla nas szerokie rzeszy społeczeństwa to, to działa. No więc to też jest coś, co będzie wzmacniało tą odporność Rosji na sankcje, bo po prostu ludzie będą wiele w stanie przecierpieć w walce o wyższe cele, tak? w walce z nazizmem czy w walce o, o, z Zachodem, no, jakkolwiek ten wróg nie zostanie, nie zostanie nazwany. Więc te czynniki sprawiają, że to o czym mówił Adrian, czyli ta szybkość działania w przypadku Rosji no, nie ma szansy się przełożyć na szybkie efekty. Ja nawet jestem w stanie się zgodzić z tym, że dobrze jest wprowadzać sankcje szybko, natomiast kluczowy czynnik jest ten, ten drugi, o którym wspomniał mój rozmówca, czyli ta chęć społeczeństw zachodnich do ponoszenia kosztów sankcji, bo to jest absolutnie, moim zdaniem, kluczowy, kluczowy czynnik. I teraz możemy na to spojrzeć z dwóch stron. I być może Adrian Zwoliński ma rację, mówiąc o tym, że jeżeli wprowadzimy szybko te sankcje, to ten gniew społeczeństw zachodnich jakby pozwoli na więcej niż, niż później, bo później nadejdzie zmęczenie i ludzie nie będą chcieli tych sankcji wprowadzać, a raz wprowadzone sankcje nie tak łatwo jest wycofać. I tutaj przyznaję, to jest mocny, to jest mocny argument w dyskusji. Natomiast drugie spojrzenie jest takie, jeżeli wprowadzimy sankcje zbyt szerokie, zby, by, takich, których, które będą nas kosztowały zbyt wiele, mówi się, że na przykład całkowite Odcięcie dostaw gazu i ropy z Rosji. Na przykład dla gospodarki Niemiec to jest minus 3% PK, PK, PKB. To jest bardzo dużo. To może oznaczać, że nie wiem, będzie brakowało w niektórych miastach czy miasteczkach realnie benzyny tak? na, na, na stacjach benzynowych. No i teraz jest pytanie, czy ona, no, nie mówiąc o tym, że ich koszt znacząco wzrośnie. I teraz jest pytanie, czy na dłuższą metę społeczeństwa zachodu będą w stanie to wytrzymać. Na przykład w tym momencie mamy wybory we Francji i ja się wcale nie dziwię, że Francja się nie, nie wyrywała do sankcji, bo gdyby te sankcje bardzo mocno uderzyły w społeczeństwo, to to by było kilka procent plus dla, dla Le Pen. I tak by było w innych również krajach, tak? czyli że to by nakręciło siłę partii populistycznych i byłby to bardzo wielki problem dla tych partii progresywnych czy liberalnych, które te te sankcje by wprowadziły. Więc z tej perspektywy takie działanie, bardzo szerokie sankcje, które się nie da utrzymać na, drugi, na na dłuższą metę, bo będą niezwykle ryzykowne i nie, niezwykle bo bolesne społecznie, jest, jest właśnie ryzykowne.
0: To może w takim razie zrobiliśmy wszystko jako Zachód, co mogliśmy zrobić, tylko na efekty. Trzeba jeszcze trochę poczekać. Adrian Zwoliński.
1: Bardzo dziękuję za to pytanie. Myślę, że jest, dostrzegłem tutaj przestrzeń do zgody o, z Tomaszem, myślę, że jest przestrzeń, w której myślimy podobnie. Już zanim o niej powiem kilka słów, odpowiadając też jednocześnie, może najpierw na to pytanie, o tak. Czy zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy? Czy te sankcje są wystarczające? Ja zupełnie mówić, że one są one są faktycznie bezprecedensowo duże, bezprecedensowo rozległe, ale niestety na ten moment w moim odczuciu niewystarczające. Przede wszystkim brakuje trzech kwestii i zacznę może od tych najmniej istotnych, tylko szybko wymieniając. Po pierwsze domknięcie sankcji natury finansowej, tak indywidualnej, mówię tutaj tak na mieszkańców, jak i oligarchów, jak i jak i sankcji finansowych natury dotyczących instytucji finansowych, też jeśli chodzi o transakcje w euro. Po drugie sankcji natury transportowej, czyli dotyczące transportu i po pierwsze najważniejsze sankcji tych najbardziej kontrowersyjnych, których ja jestem zwolennikiem, sankcji dotyczących surowców. Polska, przepraszam, Unia Europejska importowała około 25% importowanej ropy Unii Europejskiej no, pochodziło z Rosji. Jeżeli spojrzymy z kolei na gaz, to w 2021 roku, jeśli chodzi o gaz ziemny, ten import z Rosji stanowił około 45% całego importu. To są bardzo duże, wymierne korzyści dla Rosji, które stanowią ogromne, ogromne źródło jej finansowania, mówiąc już tak najprościej i najkrócej.
0: To jeszcze tutaj takie pytanie pomocnicze, myślę, że dość istotne w kontekście tego ewentualnego tak. porozumienia między, pana, między Panami.
1: Tak.
0: Na ile możemy sobie jako Zachód pozwolić właśnie pod kątem ekonomicznym, bo dużo mówimy, dużo mówi się w przestrzeni medialnej o różnego rodzaju takich naprawdę już atomowych sankcjach, czyli właśnie chociażby zakazie importu surowców, ale czy wtedy nie doszłoby właśnie do sytuacji, o, o której przed chwilą mówił Profesor Kamiński, że społeczeństwa zaczęłyby się buntować, no bo jednak im dalej jesteśmy od pierwszego dnia rosyjskiej agresji, tym nie ma co ukrywać. Jesteśmy trochę przyzwyczajani do tego, co dzieje się na Ukrainie. Też im dalej od frontu, tym ta obojętność na, na działania wojenne coraz większa, no a jednak jeśli chodzi o ceny, jeśli chodzi o inflację, jeśli chodzi o rachunki, to jest to, na co mieszkańcy Zachodu Europy no, muszą zwracać uwagę, no bo to są ich budżety domowe, to są ich codzienne wydatki.
1: To jest bardzo słuszna uwaga i tutaj Tomasz ma jak najbardziej rację, że jest coś za coś, innymi słowy kosztem wprowadzenia czy też ryzykiem, no czyli kosztem w tym przypadku wprowadzenia tychże sankcji, o których wspomniałem, będzie wzrost w pewnym stopniu populizmu w Europie. To jest, można by nazwać ryzykiem czy kosztem, tu już się można spierać o nazwnictwo, ale tak, jak najbardziej. Natomiast ja na to patrzę w ten sposób. Istnieje możliwość dywersyfikacji źródeł nie od razu, oczywiście Europy, jeśli chodzi o źródła Energetyczne, o których wspomniałem. I na pewno koszt, czy to w rozumieniu limitowanych dostaw energii, czy czasem braków być może, czy w niektórych państwach, czy w ogóle generalnie inflacji surowcowej, energetycznej, to jak najbardziej to, to, to są realne ryzyka. Natomiast ta dywersyfikacja czeka nas tak czy siak, więc krótko. Prędzej czy później państwa mówię tutaj o państwach Unii Europejskiej, będą musiały się na tę dywersyfikację zdobyć. Mamy wyjątkowo korzystną sytuację, biorąc pod, uwagę, biorąc pod uwagę relacje i stan surowcowy Unii Europejskiej. Biorąc też pod uwagę, czy to relacje z Afryką, czy z Azją. I faktycznie tej dywersyfikacji należy szukać, w mojej ocenie, Również jak najszybciej. I być może skutkiem, pozytywnym skutkiem obocznym tej sytuacji byłoby właśnie zmuszenie partii, nazwijmy ich umiarkowanych, czyli nie partii skrajnych, nie partii populistycznych, do i rządzących partii, do właśnie szukania tychże rozwiązań dywersyfikujących. Po prostu by musiało się rzeczy przyspieszyć te procesy. I moim zdaniem jest to mniejsze ryzyko i mniejszy koszt. Niż e, niewprowadzanie tego rodzaju sankcji i nie utrudnienie w ten sposób e, Rosji e, dalszej inwazji na Ukrainę. To oczywiście jest kwestia tego, jak wyceniamy ryzyko. W mojej ocenie e, ryzyko, e, e, ryzyko inwazji Rosji na Ukrainę i pozwolenie jej e, przeprowadzić tej inwazji tę inwazję w sposób korzystny dla Rosji, możliwie bezstratny, jest bardzo dużym zagrożeniem. Stąd należy wprowadzać tak nawet drastyczne środki, które tak czyś, jak powiedziałem, będziemy musieli pośrednio wprowadzać w ogóle w najbliższym horyzoncie czasowym.
0: Mamy dyskusję na temat Jeżeli kolejnego mogę... pakietu sankcji. Może tak, profesorze bym mógł... też od, od razu tak, zadam pytanie, tak. zanim Pan odpowie, bo chciałbym od razu zapytać też o kolejny pakiet sankcji. Wiemy, że taki jest przygotowywany i co Pana zdaniem powinno się w nim znaleźć, żeby mocniej uderzyć w Rosję, a jednocześnie samemu nie zrobić sobie krzywdy?
2: No właśnie, bo to, co Pan powiedział, moim zdaniem pokazuje jakby logikę działania, którą powinniśmy się kierować, czyli minimalizację kosztów własnych przy maksymalizacji bólu przeciw, dla, przeciw, dla przeciwnika. A to oznacza, że powinniśmy raczej działać skalpelem, a nie cepem. Tak? Czyli jakby, jakby takie uderzenia trochę na, na oślep powodują, że się będziemy odsłaniać i przeciwnik będzie mógł też nas boleśnie uderzyć. Więc ja myśląc o sankcjach, zdecydowanie jestem zwolennikiem sankcji bardzo przemyślanych i właśnie takich... Raczej skalpelem niż, e, niż cepem. Jakieś konkrety? Co oznacza, co oznacza że e, e, trzeba to bardzo dobrze policzyć. Tak? I tutaj już wchodzimy w techniczne rzeczy, którymi no, muszą tak naprawdę muszą usiąść e, e, eksperci od poszczególnych gałęzi prze, przemysłu gospo, gospo, gospodarki. Tego nie, e, tego nie ustalimy, czy to ma być bardziej troszeczkę w lewo czy bardziej troszeczkę w prawo. Rozumiem, że różnica między nami jest taka, że Adrian proponuje, żeby to było wszystko, to co, to co mamy. I Teraz, jeżeli Pan pozwoli, to, to kilka kontraargumentów, które, no, które mi się układają w głowie. Pierwszy to taki, że jeżeli na sankcje po, po, popatrzymy również jako na element nacisku politycznego, to my nie możemy wszystkich kart wyrzucić w rozgrywce od razu na stół. No bo e, e, niewątpliwie w te działań wojennych Toczą się rozmowy dyploma, dyplomatyczne, i nie mam żadnych wątpliwości, że głównym celem jakiegokolwiek porozumienia pokojowego ze strony Rosji będzie złagodzenie reżimu sankcy, sankcyjnego. No bo nic im po zdobyczach yy, jakichś terytor, terytorialnych, jeżeli będą mieli zaciskającą się z miesiąca na miesiąc pętlę, pętlę na szyi. Więc tutaj jeżeli spojrzymy na sankcje jako na instrument polityczny, no to warto grać kartami rozważnie, tak żeby można było jeszcze tego przeciwnika szachować, czy grozić mu czymś, co może być wprowadzone. Więc to jest politycznie rzecz, politycznie rzecz wygodna. Z drugiej, Drugi argument to, to ten o tych kosztach dla społeczeństwa jego Powtórzę jeszcze, jeszcze raz, żeby pokazać inne jego konsekwencje. To nie tylko wzrost nastrojów populistycznych, ale również y, zwiększona inflacja i kryzys gospodarczy, który może być tym, tym, wywo, tym wywołany. Jeżeli byśmy poszli, powiedzmy all in, tak? czyli odcinamy się od Rosji całkowicie, to musiałoby wywołać bardzo mocne perturbacje, a być może nawet y, kryzys gospodarczy. I teraz zobaczcie, jakie to ma dwie konsekwencje. Pierwsza to taka, że to bardzo ograniczy możliwości i chęci udzielania pomocy gospodarczej Ukrainie i odbudowy Ukrainy, bo na to też musimy mieć pieniądze. Jeżeli będziemy uderzeni kryzysem gospodarczym, będziemy walczyć z bardzo wysoką inflacją, to siłą rzeczy energia polityczna będzie skierowana na, na wewnątrz na gaszenie pożarów wewnętrznych i malały, będą malały chęci tak angażowania się politycznego na, na Ukrainie, a przywódcy europejscy nie będą mieli czasu jeździć do Kijowa, tylko będą wzywali na szczyty specjalne wszystkich pre, pre, premierów i będą się zastanawiać, jak, jak ratować kryzys, przed kryzysem gospodarczym, tak jak mieliśmy w czasie COVID-u, czy tak jak mieliśmy wcześniej w czasie kryzysów gospodarczych. Czyli wtedy Europa się zasklepiała, i jakby patrzyła do wewnątrz, jak tutaj ratować sytuację w poszczególnych krajach, a nie, a nie patrzyła globalnie. Więc to jest moim zdaniem bardzo duże ryzyko, którego byśmy chcieli uniknąć, bo nam są te pieniądze potrzebne, potrzebne, żeby wspierać Ukrainę teraz, potrzebne, żeby Ukrainę odbudować. Więc musimy być bardzo ostrożni w zadawaniu sobie bólu, tak, który nas potem może po prostu, który nam może tą pomoc uniemożliwić, tak, bo jako ciężko, ciężko ranni, no będziemy musieli zajmować się sobą, a nie, a nie pomocą Ukrainie, a powiedzmy sobie szczerze, Ukraina będzie wymagała pomocy przez lata. Nie tylko teraz, tak doraźnie w, w czasie konfliktu, ale jak on by się nie skończył, no to to będą miliardy, które będą musiały tam popłynąć z Europy, jeżeli chcemy, żeby Ukraina faktycznie się odbudowała i jeżeli chcemy, żeby integrowała się z Europą.
0: Kiedy patrzymy na polityków, którzy podejmują decyzje dotyczące sankcji, to w stosunku do tych, którzy się wahają, którzy czasami są hamulcowymi, bardzo szybko reagujemy na zasadzie przypinania im łatki, że oni kolaborują z Rosjanami ale może czasami należałoby się razem z nimi zastanowić właśnie nad tym, co powiedział profesor Kamiński, czyli nad kosztami, które będziemy ponosić my jako społeczeństwa Zachodu i jakie będą ponosić poszczególne kraje. Adrian Zwoliński, czy tutaj da się wyznaczyć jakiś jeden próg bólu? No i jak daleko można się przy tych sankcjach posunąć, jeżeli chodzi właśnie o to, te wyrzeczenia, które jesteśmy w stanie jako społeczeństwa Zachodu ponieść teraz i ponosić w kolejnych miesiącach, a być może latach?
1: Nie, tutaj nie da się wyznaczyć jednego progu bólu, chociażby przez to, że sytuację gospodarczą wpływa nie tylko, bo my teraz rozmawiamy o w pewnych takich, nazwijmy je, wygodnych warunkach, czyli mówimy o sytuacji gospodarczej i wojnie na Ukrainie spowodowanej inwazją Rosji, ale musimy też wiedzieć, że oczywiście istnieje szereg innych okoliczności makroekonomicznych i wewnętrznych i zewnętrznych, jak chociażby pytanie, co dalej z rozwojem lockdownu w Chinach. Tych pytań jest bardzo wiele, więc chociażby z tego powodu ten próg bólu nawet z przyczyn zewnętrznych może być na różnym poziomie ustawiony. Ale to jest sprawa pierwsza. Druga jest taka, że ja rozumiem oczywiście argumenty Tomasza i, i tak, jak najbardziej. Problem, problem, który może się pojawić, jest taki, że faktycznie wprowadzając sankcje, w pewien naturalny sposób osłabiamy swoją pozycję makroekonomiczną. Natomiast moja odpowiedź na to jest następująca, że jeżeli nie wprowadzimy pewnych sankcji teraz, później już nie będzie, później już bardzo maleje szansa na to, że będziemy mieli na to okazję. To jest sprawa numer jeden. Więc y, kiedy mówimy o kartach położonych na stół, no to moja odpowiedź jest taka, że jeżeli y, mamy dobry układ na ręku i mamy przeczucie, czy też zakładamy, że przeciwnik ma słabszy, no bo takie jest założenie sankcji, że one są skuteczne, tak, no inaczej byśmy ich nie podejmowali, albo że zwiększają prawdopodobieństwo, osłabiają Rosję, na przykład utrudniając jej finansowanie, to wtedy powinniśmy wyłożyć ten układ jak najszybciej właśnie na stół. To jest sprawa numer jeden. Sprawa numer dwa. Słuszną uwagą jest to, że <śmiech> musimy mieć siłę na odbudowywanie Ukrainy i na zaangażowanie, także Polska, czy, y, zaangażowanie w odbudowę Ukrainy, tylko, że po pierwsze trzeba mieć co odbudowywać, y, a po drugie byłoby najlepiej, gdyby ta odbudowa y, była w jak, gdyby, żeby ta odbudowa miała jak najmniejszy zakres. To znaczy, żeby jak najmniej Ukraina była już mówiąc kolokwialnie zniszczona, tak? Czyli żeby jak najmniej trzeba byłoby odbudowywać. Y, więc im szybciej im szybciej wywołamy presję na Rosji, tym po pierwsze szanse, szanse skutecznego czy też szanse triumfalizmu Rosji i jej pochodu wojsk przez Ukrainę będą mniejsze, nawet jeżeli będzie to w jakimś stopniu pyrrusowe zwycięstwo. Właśnie oby było to chociażby pyrrusowe zwycięstwo dla Rosji. Więc innymi słowy istotnym jest to, aby zmniejszać tą skalę zniszczeń dla Ukrainy, właśnie między innymi ze względu na, możliwość, na potrzeby ich późniejszej odbudowy i zmniejszać szansę powodzenia Rosji, żeby
2: było właśnie... Jeżeli mogę... Jestem mogę... kwestia. Tak, proszę. Tak, tak, tak. Adwocatem krótkie, no bo, bo tutaj jest taki punkt niezgodny z nami, bo jak rozumiem, Adrian, uważasz, że eskalacja tych sankcji jest w stanie powstrzymać Rosję, a mój punkt widzenia jest taki, że trzymanie pewnych kart na ręku, czyli nie, nie rzucenie ich wszystkich, e, pozwoli na grę dyplomatyczną z Rosją, czyli na przykład jeżeli wy użyjecie broni chemicznej, to my gramy to. Jeżeli wy użyjecie taktycznej broni nuklearnej, to my gramy jeszcze coś innego i wtedy ten przeciwnik wie, że będzie sobie maksymalizował koszty, tak, jeżeli będzie, nie wiem, dalej eskalował. Natomiast jeżeli my wyrzucimy wszystko absolutnie, no to co będzie miała Rosja do, stra do, 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 stra do stracenia? Czym my jej zagrozimy, jeżeli ona użyje broni chemicznej? No co, tym, że ja prowadzi no to bardzo nam utrudni dyplomatycznie.
1: Ja, ja użyłbym innego podejścia. Wtedy Rosja będzie miała coś do zyskania. To znaczy w momencie, kiedy wykładamy już, że tak powiem, te twarde karty na stół, ten układ, zakładając, że wywoła on skutek ekonomiczny, to wtedy zawsze możemy powiedzieć "OK, Rosjo, jeżeli cofniesz się lub usiądziesz do rozmów, to wtedy możemy rozważyć zdjęcie tymczasowe bądź stałe części z tych sankcji, które nałożyliśmy. To moje założenie wynika z tego, że ja nie do końca wierzę, w instrumenty dyplomatyczne pomiędzy Rosją a Europą, czy w ogóle pomiędzy Rosją a innymi państwami. Uważam, że one niestety w kontekście Rosji są bardzo słabe. W związku z tym uważam, że niestety należy występować z pozycji siły, a nie z pozycji wobec Rosji, a nie z pozycji stopniowalnych negocjacji. To jest, to jest punkt, który ja przyjmuję. Natomiast kwestia, natomiast kwestia przy, przy której też my się, się zgadzamy, yy, pozwolę jeszcze sobie powiedzieć, to jest taka, że faktycznie yy, należy rozłożyć sankcje na te, które wywołują skutek tu i teraz od sankcji, które, będą, które są długofalowe. Sankcje, które wywołują skutek tu i teraz, to jest na przykład to, co udało się zrobić z rublem, czyli wprowadzenie go pod tą śpiączkę indukowaną przez, e, przez bank centralny i koszta, które przez to ponosi gospodarka rosyjska przez konieczność wprowadzenia rubla w tęże śpiączkę. To jest też e, oczywiście no, bezprecedensowy rozmiar wycofywania się poszczególnych firm. No, e, tylko korzystając ze stale aktualizowanej, więc jest to już pewnie nieaktualna lista Yale School of Management. 233 firmy wycofane z kraju, mówię z Rosji, 227 firm zawiesiło swoją działalność, a ponad 100 w jakiś sposób ją ograniczyło. To oczywiście jest yy, yy, silny wymiar tak na rynek pracy, jak i na szereg innych, kiedy kiedy, kiedy kapitał zagraniczny odpływa i to część z niego istotnego już na stałe. Yy, I oczywiście jak patrzymy na prognozy, one się wahają, ostatnio Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla... Wzrostu gospodarczego Rosji na minus 8,5. Część wskazuje powyżej 10. Oczywiście, im wyżej, tym lepiej. Ta strata wzrostu. Ta ostatnia ostatnia estymacja, ostatni szacunek Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest o tyle pesymistyczny, że wskazuje mniejszy zakres od tego, czyli minus 8 i pół niż ten, który zakładaliśmy wcześniej, czyli powyżej 10%. Natomiast, natomiast no, ten skutek gospodarczy, mówię tutaj w produkcie, oczywiście on wymaga czasu. Natomiast jest szereg innych, które z kolei odnoszą skutek już tu i teraz, już tu i teraz wywołują skutki gospodarcze. Z tym tutaj się na pewno zgadzamy. I ostatnie zdanie, które chciałem powiedzieć, że... Rozmawiamy w ogóle o ultraciężkim przypadku. Tak jak mówił Tomasz, tu też jest pełna zgoda. Jest wiele, jest wiele czynników, które wpływają na powodzenie sankcji. W przypadku Rosji mamy do czynienia z krajem, który faktycznie kredytuje się w dużej mierze gospodarką surowcową, od której są zależne inne jednostki polityczne, podmioty polityczne. To jest trudna sytuacja. Mówimy o państwie, mówimy o władzy, która ma silną legitymizację. Mówimy też o prawdopodobnie przywódcy, który ma bardzo wysoki poziom zdeterminowania i jeśli nawet nałożymy na, mówiąc krótko, szaleńca politycznego, najcięższe sankcje, to możemy nie odnieść bezpośredniego skutku. Niestety, to jest brutalna rzeczywistość. Natomiast przynajmniej, niezależnie od tego, czy one zakończą się pełnym powodzeniem czy nie, to przynajmniej spowolnimy jego marsz, utrudnimy finansowanie wojny i tym samym przyczynimy się, przyczynimy się do zwiększenia prawdopodobieństwa osłabienia Rosji i pomocy Ukrainie, co uważam jest kluczowe. W tym momencie.
0: Zakładając, że to nie jest życzeniowe myślenie, no i też trzeba zauważyć, że te negatywne prognozy wszelkich instytucji finansowych dotyczących Rosji niestety są też negatywne dla krajów Zachodu i już wiemy doskonale, że zarówno wojna, jak i towarzyszące jej sankcje odbiją się negatywnie również na gospodarkach Zachodu. Bardzo serdecznie dziękuję za tę dyskusję. Myślę, że ona pokazuje, jak dużo też mają do debatowania ci, którzy faktycznie będą decydować o kolejnych transzach sankcji nakładanych na Rosję. Profesor Tomasz Kamiński z Uniwersytetu Łódzkiego, politolog, autor książki Pieniądze w służbie dyplomacji oraz Adrian Zwoliński, analityk Instytutu Bojma do spraw ekonomicznych.